0: A minha com uma machada, a mim e ao meu filho. E a minha soube que matava os meus filhos todos. Era, foi, a primeira agressão foi dia, mas depois, durante a noite, continuou. Uh, e ao, tentou também violar uh, Pronto, fazer, eu não teria. Vamos então
1: começar com o painel dos Estudos e Políticas Públicas, agradeço imenso. E a todo o público que por estar aqui é já um agente ativo neste combate. Obrigada a todos e boa conferência. Uma conferência sobre violência doméstica organizada em CEIA, o Conselho do Distrito da Guarda, com mais crimes de violência doméstica. Em 2022 e segundo a GNR, 91 casos registados e no primeiro semestre deste ano, quase meia centena. Números que continuam a preocupar quem investiga há mais de 20 anos a violência de género, como Elsa Paz. Violência doméstica, uma violência cotidiana é velada. Portanto, se é cotidiana,
2: é permanente. Portanto, é uma permanência que não desaparece. Hoje em dia, e registros das Forças de Segurança, são cerca de 30 mil queixas participações todos os anos às Forças de Segurança. Quando isto começou, viu-se um aumento, porque era um, um fenómeno silenciado, hoje é menos silenciado. Depois, a partir da última década, viu-se uma estabilização em alta. Estabilizar satisfaz-nos, em alta não. Quer dizer que o fenómeno se mantém, que é permanente, que 20 mil pessoas, sobretudo mulheres, fazem as suas caixas todos os anos às forças de segurança e destas, 30 por ano, em média, nos últimos 10 anos, morrem. Se a violência doméstica atinge as mulheres, 80%, também atinge os seus
1: filhos. Foi por causa das crianças, dos filhos menores, dois gêmeos recém-nascidos, que Isilda Duarte, 46 anos, é agora um nome vivo, com
0: história para contar. Não é fácil, mesmo. Eu sou Isilda Isabel Galvão Duarte, tenho 45, 46 anos e fui vítima de violência doméstica. Em que há, ano? há 12 anos, em 2011. Ou seja, eu estava grávida dos meus filhos, dos meus gêmeos, e foi durante o tempo da gravidez, e depois quando eles nasceram, passado, durante os três meses de vida deles.
1: Isilda Duarte deu uma segunda oportunidade ao marido, e a noite de 25 de janeiro de 2012,
0: não mais esqueceu. A minha soube como uma machada. A mim e ao meu filho. E a minha soube matava os meus filhos todos. Ela foi, a primeira agressão foi dia mas depois durante a noite continuou uh, e oh, tentou também violar para o te fazer eu não queria
1: tinha 36 anos Isilda Duarte e o trauma do que viveu acompanha a passados 10 anos
0: uh, eu, ele ficou em casa do eu fui retirada de casa uh, depois a janela levou-me ao, ao hospital Uh, porque eu fiquei com a parte do lado esquerdo toda com o murro que ele me deu tenho aqui este osso um bocado partido uh, mas sinalizaram logo para nós irmos para uma casa-abrigo uh, Onde eu, pronto, uh, disse que não, não, por um lado não queria ir para uma casa-abrigo porque estávamos longe da família não. foi um bocado difícil mas com o medo que ele aparecesse, ou como depois ainda regressou à casa da minha irmã, nós fomos para uma casa-abrigo, nós nos de casa no dia 26 de janeiro e no dia 6 de fevereiro fomos para uma casa-abrigo. Com esta fase a gente aprende muito e... Numa caça-abrigo a gente aprende muito. Casas-abrigo, 95%
1: do território português, está coberto pela Rede Nacional de Apoio à Vítima, garante Sandra Ribeiro, a Presidente da Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género. Sandra
3: Ribeiro vê ainda um problema sem solução. Isto faz-nos pensar quem é que lá está, estas mulheres e estas crianças, e quando é que elas vão sair, como é que elas vão sair. E eu acho que este... E gostava muito de sensibilizar uh, aqui, as pessoas aqui presentes, o Partido Socialista, que está, que está no poder. Uh, estamos, de facto, aqui a falhar um bocadinho, bastante, diria eu. E uh, a crise habitacional que vivemos neste momento, e que é provavelmente o grande tema uh, social também uh, do nosso país neste momento, com um pacote acabado de, de aprovar, mas... Medidas imediatas na habitação são muito precisas e nesta questão da violência são fundamental, porque estas mulheres também, que depois ficam, e posso-vos dizer, enquanto coordenadora desta rede, elas ficam muito mais tempo do que aquilo que era suposto, porque não têm para onde ir. Elas são desenraizadas completamente... Do seu local, da sua família, os seus filhos saem da escola onde andavam. Situações que envolvem crianças e com contornos muito
1: violentos tem marcado a capitão André Lopes, chefe da secção de Ciências Sociais e Criminais da Direção de Investigação Criminal do Comando Operacional da GNR.
4: A mim deixa-me sempre a pensar situações que envolvam crianças. Ou seja, crianças que estão constantemente a presenciar situações de violência que vai desde os insultos ou do pai ou da mãe, e que depois, mais tarde, vem a resultar em situações mais específicas, vem a resultar em ofensa física, lesões muito graves, para, para o, neste, maioritariamente das vezes, para a mãe, isso vai deixar marcas muito grandes naquela criança, vai deixar marcas de crescimento a nível social, ou seja, a realidade daquela criança é uma realidade que já está um bocadinho deturpada, porque... Pessoas que vivam em sociedade têm uma relação amorosa, afável, quando as coisas já não estão a correr bem, cada um segue para o seu lado e não há necessidade de existir violência. A partir do momento em que existe violência, existem crianças envolvidas, já estamos a, 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 a controlar ou, ou a condicionar o crescimento daquela criança. O facto de, imagine, viver, eu, eu sou uma criança, vive sempre em contexto de violência doméstica, aquilo acaba por ser a minha realidade. Se ninguém me disser... Se nenhuma força de segurança ou se nenhum órgão de uma entidade pública me disser que não é normal um pai chamar nomes a uma mãe, não é normal um pai controlar a mãe, dizer à mãe que aquela veste, que aquela pode vestir, com caminhos pode sair, se ninguém me disser que isso não é normal, eu vou crescer um, com, a, com a noção de que aquilo é um comportamento normal. Eu, quando, quando me for relacionar com outra pessoa, quando tiver um namorado, também vou achar normal controlar o telemóvel, vou achar normal querer saber todos os passos do meu companheiro ou da minha companheira. E claro, pois, temos todas as situações que são, muitas das vezes, comunicadas na, na, na comunicação social, situações que são de grande violência, em que são utilizados de objetos e, 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 que, e que pressupõem um grande sangue frio da parte da pessoa agressora em relação à vítima, ou não ter qualquer tipo de consideração uh, com a vítima.
1: Agressores e vítimas situam-se maioritariamente na faixa dos 41 aos 50 anos, a capitão da GNR, Andrea Lopes, alerta ainda para a dificuldade na recolha de provas.
4: E se, por exemplo, a vítima não quiser ser sujeita ao tipo de diligências, como, por exemplo, a recolha de imagem das lesões que apresenta no corpo, ou não quiser ser sujeita a uma polícia médica, acabamos por ficar limitados e não ter provas suficientes para o processo ir para o tribunal. E, efetivamente, os dados que estão publicados referem isso mesmo. No ano de 2021, 77% dos processos que foram dos inquéritos com resultado, 77% foram arquivados e deste 77% 81% deveu-se ao facto de não existir prova. Por isso é muito importante que as vítimas uh, não tenham vergonha, continuem a acreditar nas forças de segurança uh, a relatar, mesmo que seja um, um ato de violência que elas achem que é insignificante, é significante uh, qualquer tipo de violência. Não deve ser, uh, não deve, não deve acontecer e deve ser uh, reportado e determinado e nós cá estaremos para as apoiar monitorizar o grau de risco e também para fazer aqui a emancipação para que elas efetivamente consigam se emancipar e sair de uma situação de violência e começar uma vida nova Desde 2000 que o crime
1: de violência doméstica é um crime público e qualquer pessoa pode denunciar. Para Sandra Ribeiro Presidente da Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Gênero
3: tem aumentado a percepção do fenómeno Luímos muito ah, creio eu, na, em termos conseguido dar confiança às pessoas às vítimas para elas se queixarem ou conseguimos aumentar muito a noção a percepção sobre o que é que é violência ou não é violência doméstica ah, muitas pessoas, se calhar antes achavam que não eram vítimas eram só, era só parte da vida lá, a serem agredidas fisicamente ou psicologicamente em casa ah, isso fazia parte, de alguma forma, do, dos relacionamentos. E hoje já tem uh, informação uh, suficiente e sensibilização para perceber, não, aquilo que eu estou a viver é algo que não é amor, uh, é algo que me, que me faz mal, que eu, que eu não estou bem aqui, que eu estou a ser uma vítima. E é por isso que nós temos um aumento tão grande de denúncias. Uh, muitas vezes, muitos jornalistas perguntam, ah, mas isso quer dizer que está a aumentar o fenómeno da violência. Eu acho que não está nada a aumentar o fenómeno da violência. Está a aumentar a capacidade e a percepção das pessoas, do público em geral, para reconhecerem situações de violência, para terem coragem, para ganharem força, para apresentarem a sua queixa e denunciarem.
1: Mas ainda assim, para a Presidente da Comissão para
3: a Cidadania e a Igualdade de Género, é preciso mais educação e formação. Depois, outra... Outra área que nós conseguimos perceber, que nós tivemos assim tão bem, nos últimos quatro anos na, na execução, foi intervir junto das pessoas agressoras, quer de uma forma de preventiva, quer de uma forma já reativa. É certo que há, se formos ver as estatísticas também, nunca houve tantos, tantas, tantos agressores em programas de reabilitação promovidos pela, pela área da justiça, mas, na verdade, se pensarmos bem, se calhar não temos eh, investido muito num trabalho preventivo com potenciais agressores, ou até com agressores, ou com aqueles que nunca foram agressores, nem se calhar eventualmente tinham essa potencialidade, mas, mas que podem, até eh, sensibilizados para estas matérias, serem ótimos difusores anti-agressão junto eh, dos seus pares. Uh, e isto provavelmente também vai aqui precisar de uma lógica que começa com a educação, a questão da educação para a cidadania, uma educação global, uma educação que tem que ser corajosa porque sabe que uh, vai ter sempre anticorpos, não é? Uh, nós sabemos muito, a que trabalha muito com, com, com a Direção-Geral de Educação uh, em várias questões, na luta contra, contra o bullying nas escolas, uh, nas questões também da difusão dos princípios de igualdade e não discriminação, quer entre homens e mulheres, mas também quanto das pessoas LGBTI, e percebemos que, eu diria que não é maioritário nem pouco mais ou menos, mas há focos uh, ruidosos, uh, críticos a este género de educação uh, que aberta e com capacidade de falar dos temas, de não ter medo, e nem estamos de uma forma transversal, a educação consiga transmitir os princípios de não discriminação, de igualdade, mas também esta lógica de combate à violência. Mas para isso é preciso falar de violência, é preciso dizer o que é violência, Falhámos aqui, não estamos a ir tão longe quanto devíamos e, portanto, é nos próximos quatro anos que devemos investir mais nessa, nessa área. Não podemos uh, achar que a nossa política está a correr bem nesta matéria quando se continuarmos todos os anos a termos 27, 28 pessoas mortas.
1: A mentalidade difícil de mudar, principalmente em meios interiores isolados, observa o psicólogo Sérgio Viana, da Unidade Local de Saúde da Guarda.
5: Sim, naturalmente, teve de facto, não só aqui, mas também há aqui de facto algumas particularidades territoriais também se vê se calhar com a dispersão no território, vivemos como nós todos aqui sabemos também em zonas que estão muito isoladas esse isolamento também se vai ter repercussões também nas próprias famílias, que também vê elas próprias muito dispersas e não têm grande comunicação e até menos facilidade em interagir e de alguma forma ceder à autoridade e a quem pode ajudar. Conclusão, acaba por ver depois também uma normalização de alguns comportamentos que se consideram na comunidade como sendo comuns e normais, há uma tendência para não só normalizar, mas tornar aquela questão como quase uma uma forma de sensibilização para o tema um, e dentro da comunidade acaba por ser quase uma forma normal de se estar. Há ah, efetivamente uma tendência machista em vários comportamentos que está em, culturalmente arraizada, ainda que muitos de uma forma insistem em dizer que não, que não é um pivam os machistas nós temos machismo presente, não só em Portugal mas a vários países da Europa, até nas várias instituições até no, a nível do poder Uh, e, naturalmente, isso influi diretamente naquela relação de poder. Violência tem a ver com relações de poder, neste caso, e com a tendência que há da subjugação feminina ao poder masculino. Isto, obviamente, tem que mudar, se queremos mudar também mentalidades e esses comportamentos.
1: Na mudança e no combate à violência doméstica, o papel das autarquias é apontado como fundamental por Célia Barbosa, a vice-presidente do município de Saia. Eu também vou mostrar um quadro comparativo
6: com a zona onde nós inserimos, nomeadamente a região centro e distrito, e os os conselhos adjacentes e nota-se que aqui Ceia tem, também tem maior número de, de população e de, de população absoluta. No entanto, temos aqui claro, claramente aqui um, um problema um, de violência doméstica em Ceia. Em 2022, no município de Ceia, também com o apoio da SIG, fizemos uma formação especializada de cerca de 90 horas para que é técnicos de apoio à vítima exatamente para ficarem capacitados na resolução destas problemáticas e no elo comum eles podem ter esse atendimento personalizado depois as técnicas irão encaminhar eh, para as entidades que acham mais competentes para a resolução do problemas e eles têm este trabalho têm feito junto da comunidade escolar, sobretudo nesta questão da prevenção. E é de pequeninos que estas questões têm que ser
1: abordadas, porque mudar mentalidades é muito difícil, não é? Nos últimos 10 anos, uma média de 30 mulheres tem perdido a vida às mãos dos maridos, dos companheiros de uma vida. Isilda Duarte sabe que podia fazer parte desses
0: números. Uh, espero que, que, as, que quem, quem, quem ouça ou quem, quem leia... Uh, veja que podia ter sido mais uma vítima uh, morta de violência doméstica e se não tivesse aceitado sair da situação sim, era mais uma vítima de, onde as minhas filhas ficavam sem o pai, sem a mãe e, e eu era mais uma vítima de, nas mãos de um homem que neste momento só podemos chamar monstros